0: kita mau masuk mau masuk pelajaran yang ketiga yaitu saat teduh Sebetulnya saat teduh ini adalah sangat penting sekali setelah kita melewati langkah pertama bertopan dan kita bisa dekat dengan Tuhan kalau kita sudah melalui Betobat. dan karena kita bisa dekat dengan Tuhan, kita bisa menerima anugerah keselamatannya. Dan setelah itu, kita perlu saat deduh, yaitu kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jika ini sudah, maka kita sudah mempunyai dasar yang pertama. Kalau kita membangun batu yang pertama diletakkan yang di paling bawah itu, inilah betobat dan menerima anugerah kesan Tuhan. Dan yang ketiga adalah saat deduh. Jika tiga ini benar-benar dilakukan, maka Kita ada harapan cukup kuat untuk masuk ke dalam kerajaannya. Surga yang baru, bumi yang baru, dan kota Yerusalem yang baru. Dan saya minta semua loudspeaker beggar dimatiin kecuali punya basak. Oke. Okay. Baik, kita berdoa. Kita minta kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan roh kudus yang mulia, yang sangat mengasihi kami. Tuhan kekuatan, kepercayaan, dan kebanggaan kami. Tuhan penolong dan penghibur kami. Tuhan kebenaran dan Tuhan sahabat kami. Ya Tuhan pada hari ini benar-benar kau limpahkan pawahyuang dan hikmat kemampuan dari surga turun atas anak-anakmu dan benar-benar kau jama hati anak-anakmu sehingga hati anak-anakmu menjadi hati yang lembut yang lembut Tuhan yang baik yang siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan yang siap bertumbuh dan berbuah-buah di dalam kebenaran firman Tuhan ya Tuhan Roh Kudus yang mulia Pada pelajaran yang sangat penting ini, benar-benar sekali lagi hamba mu'akui lah berdoa, limpahkan pewahiuhan dan hikmat kemampuan dari surga melimpah-limpah turun atas anak-anakmu. Sehingga apa yang disampaikan akan dimengerti dan dipahami dan benar-benar bisa dilaksanakan dan benar-benar di dalam kasih setiamu anak-anakmu ini. Ya Tuhan, mampukan hambamu, kuatkan hambamu, terutama layakkan hambamu. Layakkan hambamu, Tuhan, untuk menyampaikan pengajaran saat teduh ini kepada anak-anakmu. Sehingga apa yang disampaikan benar-benar dimengerti dan dipahami. Tuhan, berkaryalah karena kami hanya kepada-Mu, kami bergantung dan berharap. Kami sungguh bangga dan mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kau telah mendengarkan doa-doa kami dan kau telah kabulkan doa-doa kami. Kami bangga dan mencap syukur dan berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ya ya saudara, yang pesa amati selama ini, kenapa orang mengikuti Tuhan akhirnya menjadi Pengetahuan saja. Dan kenapa orang mengikuti Tuhan bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun, tetap saja. Menjadi formalitas saja. Jadi hidupnya hanya mengikuti formalitas agama saja. Setiap minggu datang, setiap minggu ikut ibadah, dan setelah ikut ibadah, merasa ada kelegaan di dalam hatinya. Saudara-saudara, Saat teduh itu adalah artinya kita memberi satu saat ya kepada Tuhan untuk kita bisa meneduhkan hati kita untuk kita dapat merenungkan kebaikan Tuhan dan merenungkan apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup kita itu adalah saat teduh. Jadi kita butuh saat teduh. Banyak orang mengabaikan saat teduh? bukan karena mereka tidak mau saat teduh, tapi mereka masuk di dalam puterang dunia ini dan mereka tidak bisa keluar dari puterang dunia ini. Yang bekerja sangat sibuk untuk bekerja, yang pelajar sibuk di dalam pelajarannya, Di dalam pekerjaan rumahnya, di dalam eksemnya, ujiannya, dan di dalam macam-macam. Sehingga tidak bisa memberikan waktu kepada Tuhan. Dan sudah ditentukan, sudah direncanakan, bangun setiap jam 6 pagi. Setelah itu bisa saat teduh. kurang lebih 30 menit dengan Tuhan atau 15 menit. Tetapi ternyata pekerjaannya terlalu banyak, akhirnya bangunnya terlambat dan kehilangan saat teduh dan tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Dan satu hari demi satu hari, satu hari demi satu hari dilewatkan. Dan lama-lama tidak ada saat teduh. Karena orang salah paham bahwa saat duduk itu kita butuh duduk manis, duduk bersila dan di situ benar-benar tempat yang sunyi, tempat yang benar-benar tidak ada gangguan baru kita bisa merenungkan berbicara dengan Tuhan itu adalah salah paham, salah paham yang sangat-sangat-sangat sekali saudara. Saudara, saat deduk itu artinya adalah kita memberikan waktu kepada Tuhan. Itu tidak ditentukan pada jam 6 sampai jam 6.30. Atau ditentukan dari jam 7 pagi sampai jam 7.30. Atau malam jam 12 sampai jam 12.30. Bukan. Saat itu artinya, kita mau berhubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah sungguh baik dan sangat baik, dan Dia telah mengampuni segala kesalahan kita, dan Dia memberi janji, jika kita mau menerima janjinya, maka kita dapat disamarkan. Jadi saat teduh itu adalah, sebenarnya adalah setiap saat kita bisa lakukan, Setiap saat, di mana saja, kapan saja. Di dalam kita bekerja pun kita bisa melakukan saat teduh dengan Tuhan. Di dalam kita sedang bersekolah pun, berkuliah pun kita bisa bersaat teduh dengan Tuhan. Ketika kita main musik, kita juga bisa bersaat teduh dengan Tuhan. Dan ketika kita makan kita bisa bersaat teduh dengan Tuhan. Saat teduh itu adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara, ini adalah penting sekali. Kenapa banyak orang gagal ya tambah lama tambah tidak dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya kasih yang Tuhan berikan ketika pada saat saudara benar-benar menerima Bahwa janji Tuhan, yaitu Yesus yang diberikan pada kita, yang menyelamatkan dosa kita, dan ada damai yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata apapun yang ada di dunia ini. Satu ketenangan, satu kedamaian, ketika saudara benar-benar bisa membuka mulut, menerima Yesus sebagai jurus dosa saudara, sebagai Tuhan saudara. Dan kasih mula-mula itu, saudara sudah tidak ingat lagi. Maka menurut jalannya waktu, tahun demi tahun, tahun demi tahun, sampai saudara sampai besar, sampai saudara menikah, dan sampai saudara punya anak, cucu, dan sebagainya, saudara sudah lupa saat pertama-tama ketika saudara menerima Yesus sebagai Kristus dan Tuhan. Maka semuanya akan menjadi pengetahuan. Dan semuanya akan menjadi formalitas. Ya, minggu aku datang, aku ibadah, aku ada kelegaan, dan sebagainya. Saudara, saat deduh itu bisa dilakukan saat setiap saat, di mana saja, kapan saja kita berada. Artinya saat aduh itu kita mau berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, komunikasi yang terbaik adalah kalau kita bisa merenungkan bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Jadi bukan karena kita, tetapi tanpa se sepengetahuan kita Anugerah Tuhan tahu-tahu sudah dilimpahkan di dalam hidup kita. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel apakah tidak menerima anugerah kesamatan? Sudah. Bahkan melimpah-limpah. Anugerah kesamatan Tuhan dilimpah-limpahkan kepada bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel apakah dia bisa tahu? Tidak. Apakah dia bisa merasakan? Bisa. Tetapi apakah dia bisa membalas atas kebaikan Tuhan? Tidak. Karena yang dibutuhkan bangsa Israel bukan anugerah kesamatan. Yang dibutuhkan bangsa Israel adalah sup kambing empuk itu. Sup kambing empuk itu. Dan demikian orang-orang percaya di dunia ini juga sama saja. Yang mereka butuhkan sebenarnya mempunyai mereka mempunyai Tuhan di dalam hidupnya masing-masing. Yang tahu hanyalah setiap masing-masing. Kenapa dia punya Tuhan itu, dia punya cita-cita itu, ya itu yang tahu dirinya sendiri. Maka Saudara, jika kita benar-benar sudah sadar, sudah diberitahu bahwa bagaimana kita mendekat kepada Tuhan yaitu langkah pertama adalah bertobat. Maka kita diajar empat yang tidak termasuk bertobat dan empat yang termasuk bertobat dan ditambah satu yang untuk Ya, mengganti rugi, yaitu termasuk bertobat. Dan setelah kita tahu, maka kita sungguh-sungguh hati-hati supaya kita benar-benar merasa apakah kita di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Setelah itu, kita masuk di dalam pengajaran yang kedua, yaitu anugerah kesamatan Tuhan. Apakah kita sadar benar-benar kita butuh anugerah keselamatan itu. Jika tidak, Tuhan tidak memberi anugerah keselamatan, kira-kira ada manusia di dunia ini yang selamat atau tidak. Maka saudara, ini adalah penting sekali. Maka setelah kita bisa menerima anugerah keselamatan, maka kita bisa setiap hari, setiap saat, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Kau berikan pada saya. Terima kasih ya atas kelahiranmu. Terima kasih atas kematiamu di atas kayu salib yang hina. Terima kasih atas darahmu ya, yang mulia yang telah menguduskan aku. Bahkan Kau memberikan Rohmu, Roh Allah. bertata di dalam hatiku. Aku sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Ini adalah saat teduh, saudara. Ya, amin. Jadi, saudara, ini adalah penting sekali. Ketika saudara mendadak mau ditabrak, tetapi saudara tidak terjadi tabrakan, Saudara diloloskan dari tabrakan itu. Saudara akan mengatakan, Haleluya. Haleluya. Marilah puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu. Ya. Ketika kita di dalam kecerobohan, kita tidak pakai masker. Ya. Dan akhirnya kita kena virus corona. Dan akhirnya Tuhan menyembuhkan kita dari virus corona. Maka kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan di dalam di dalam keadaan ketika kita di dalam kebodohan, Tuhan menolong kita, saudara. Inilah hal-hal yang seperti ini yang kita lakukan, maka kita sedang berseada dengan Tuhan. Karena kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Jika kita sering terus-menerus berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita ada jalinan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan Tuhan memberi rohnya, yaitu roh kudus turun atas kita, sehingga kita bisa setiap saat berbahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, kita sedang menjalin hubungan dengan Tuhan Roh Kudus. Maka ini adalah namanya saat teduh. Yaitu itu saat teduh itu termasuk doa. Ya. Memuji Tuhan. Ya. Termasuk doa, termasuk memuji Tuhan, itu adalah saat teduh. Jika kita ada itu maka kita menjadi orang yang dapat berterima kasih dan membalas terima kasih kepada Tuhan. Kalau kita bisa berdoa Tuhan, kau telah menyelamatkan aku, kau telah mengampuni dosaku. Dan sekarang, apa yang dapat aku lakukan Tuhan, itu di dalam doa kita. Apa yang dapat aku lakukan Tuhan untuk kau? Saudara, Ini adalah penting sekali, saudara. Kita lihat Adam. Adam diciptakan dengan sempurna sekali. Semuanya sudah diciptakan Tuhan. Ya semuanya sudah indah sekali. Dan terakhir kurang manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Dan Adam diciptakan. Dan bukan pintu diciptakan saja, ditempatkan di bumi, dan di bumi itu dibuat taman yang indah sekali, Taman Eden. Bahkan semua pohon yang telah Tuhan ciptakan, satu persatu dipindah ke Taman Eden. Bukan Tuhan menciptakan lagi, tetapi pohon-pohon yang ada di dunia ini Di satu persatu ditanamkan oleh Tuhan di Taman Eden. Bahkan di Taman Eden diberi pohon kehidupan. Supaya Adam tidak akan mati selama-lamanya. Tetapi Adam tidak mengerti maksud dari Tuhan itu. Bahwa dia ditempatkan untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden itu. Dan akhirnya Adam gagal dan jatuh dosa. Maka saudara, sekarang saat aduh ini adalah untuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Jadi setelah Tuhan menyelamatkan kita, Setelah Tuhan membawa kita dalam pertobatan, setelah Tuhan melimpahkan anugerah keselamatan kepada kita, dan saatnya kita datang kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Setelah itu kita lakukan setiap hari, setiap saat. Maka selama saudara mengikut Tuhan Yesus, itu selalu ada sukacita, ada damai sejahtera, ya, ada kasih Tuhan melimpah di dalam kehidupan saudara. Dan saudara akan merasakan bahwa saudara hidup di dalam anugerah Tuhan. Jika saudara bisa mengerti jalannya sendiri, dan saudara mengerti bahwa Tuhan ingin saudara untuk menjadikan semua bangsa murid, Tuhan, maka kita akan hidup sangat bahagia sekali. Inilah yang dinamakan saat teduh. Jadi saudara, ketika saudara ditanya apa yang dinamakan saat teduh, saat teduh adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Kita adakan waktu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi tadi sudah sudah dijelaskan saat teduh bukan jam 6 sampai jam 6.30 ya bukan jam 5 sampai jam 5.30 bahkan ada lagu ya ketika jam 5 pagi ya kita berdoa kepada Tuhan ya saat teduh adalah kita ya Berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita di Singapura, mungkin kita bekerja, kita naik MRT. Sampai tempat kerja kurang lebih 40 menit. Kita duduk di MRT 40 menit. Kita bisa bersatu dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa mengucap syukur dengan Tuhan. ketika kita sibuk sekali dan kita sudah masuk kantor sudah bekerja, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan telah antar saudara sampai ke tempat tujuan dengan tidak kurang satu apapun. Saudara bersyukur atas apa yang telah Tuhan lakukan di dalam hidup saudara. Ini adalah saat teduh saudara. Amin. Jadi saat teduh termasuk doa, ya termasuk memuji Tuhan. Jadi saat teduh bukan menyanyi, Saudara. Ya, amin. Jadi saat teduh bukan menyanyi. Tetapi saat teduh adalah kita lihat di Yohanes pasal 4 Injil Yohanes pasal 4 ayat 23. Ya, ini ada loose yang dihidupkan tolong dimatikan. <tuh> Sebetulnya saat hidup ini yang yang Tuhan inginkan Adela Yohanes pasal 4 ayat 23 ini adalah sangat penting sekali. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. Sekarang sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah, penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh, yaitu di dalam roh kita. Ya, di dalam hati kita. Di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita menyembah Tuhan, membawa kebenaran kepada Tuhan. Ya, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya menyembah, ya, menyembah di dalam roh. Kita bisa berdoa berbahasa roh. Ketika kita berdoa dengan ber berbahasa roh, kita tidak berkata-kata kepada manusia. Karena manusia tidak ada yang tahu bahasanya. Tetapi melalui roh kudus, kita mengatakan hal-hal yang rahasia kepada Tuhan. Itulah maksudnya berbahasa roh membangun diri sendiri. Jadi, kita pada saatnya... ya. Saat yang akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita membawa kebenaran kepada Tuhan. Dan kita membawa garam dan terang di dalam pekerjaan kita. Kita bukan pemales di dalam pekerjaan kita. Kita menjadi orang yang paling rajin. yang paling mau berpikir, yang mau berkreatif, sehingga kita menjadi karam dan terang di dalam tempat kerja kita. Itulah yang Tuhan mau. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ketika kita belajar, ketika kita kuliah, maka kita akan membawa yang terbaik kepada Tuhan. Jadi bukan kita disuruh baru kita belajar tetapi tidak disuruh pun kita dapat meneliti buku-buku yang bersangkutan dengan pengajaran isu sehingga kita benar-benar menjadi garam dan terang di dalam tempat kuliah kita dan kita memberikan persemangat yang elok kepada Tuhan, yaitu kita mendapatkan nilai kunlot kepada Tuhan. Itulah kita membawa ya persembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi ini yang kita lakukan. Ketika kita makan, kita memberi contoh ya, kepada orang-orang di sekitar kita. Setiap piring kita, itu bersih tidak ada satu yang satu biji nasi ya kita ma ketika kita mengambil nasi kita mengambil secukupnya tidak berlebihan ketika kita makan bersama-sama di dalam buffet yaitu makan sekenyang-kenyangnya tetapi harganya tetap kita bisa mengambil secukupnya dan kita tidak meninggalkan ya nasi yang ada di dalam piring kita. Jadi kita tidak makan bercelepotan di sekitar piring kita. Jadi inilah kita membawa kebenaran kepada Tuhan. Ketika kita mendengar orang bicara Kita dengan sopan. ya Kita mendengarkan. Nasihat-nasihat orang. Baik itu benar maupun tidak benar. Kita dengan sikap yang hormat mendengar. Ini adalah penyembahan yang benar kepada Tuhan. Jadi, ini yang dinamakan kita berdoa kepada Tuhan. Ya, ini yang dinamakan berdoa yang benar seperti ini. Jadi, bukan... Kita ikut lidungi agama. Kita setiap minggu datang, bukan? Ya, men. Itu hanya permukaannya saja. Ya, saudara. Mari kita lihat, kenapa kata-kata ini bisa terjadi di dalam Yohanes 4 ayat 23? Sebetulnya ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria. Samaria itu adalah bangsa Yahudi, Saudara. Mereka adalah bangsa Israel. Tetapi mereka yang menyimpang. Mereka tidak mau datang ke bait suci. Bait suci di Yerusalem yang dibangun oleh Salomo dan semua bahan disiapkan oleh Daud dan Tuhan yang urapi bait suci itu. Maka Orang Samaria adalah yang tidak mau datang ke Yerusalem untuk datang ke bait suci Tuhan. Tetapi mereka di gunung mendirikan ya Tuhan mereka, Tuhan kecil, ya Allah kecil. Jadi saudara bisa melihat di sini ya percakapan dengan Tuhan Yesus. Ya percakapan dengan Perempuan Samaria, perhatikan percakapan ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang farisi telah mendengar bahwa ia Yesus memperoleh dan membaktis murid lebih banyak daripada Yohanes pembaktis, meskipun Yesus sendiri tidak membaktis, melainkan murid-murid Yesus. Iya, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Saya tolong, lock speakernya dimatiin, ada yang masih buka. Iya, Yesus harus melintas daerah Samaria. Perhatikan, iya, Yesus harus melintas daerah Samaria yang tadi saya sebut. Maka sampailah iya, Yesus ke sebuah kota. sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan karena itu ia Yesus duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12.00. Ini panas-panasnya. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak seorang perempuan sebab murid-muridnya, itu murid-murid Yesus, telah pergi ke kota membeli makanan. maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Perhatikan. Jadi orang Yahudi itu pantang berhubungan dengan orang Samaria. Karena orang Samaria dianggap pengkhianat. Ya. Perempuan itu berkata kepada Yesus, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepada perempuan itu, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, yaitu anugerah Allah, dan siapakah dia Yang berkata denganmu, siapakah dia, yaitu Yesus, yang berkata kepadamu, berilah aku minum, bahwa Yesus berkata, berilah aku minum, nistaya, pasti engkau telah meminta kepadanya. Dan ia, yaitu, Yesus telah memberikan kepadamu air hidup. yaitu hidup kekal. Saudara, ini percakapan Yesus dengan orang Samaria. Kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau? lebih besar daripada bapak kami Yakubnya. Perhatikan mereka ke, Sabaeia ya, keturunan Yakub, keturunan Israel. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya? Iya, serta anak-anaknya dan ternaknya. Yaitu Yakub serta anak-anaknya dan ternaknya minum dari sumur ini. Jawab Yesus kepada perempuan itu. Barang siapa minum air ini, Ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan ku Yesus berikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya. Air yang akan ku Yesus berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Apa air yang sudah diberikan Yesus? Yaitu Tuhan roh kudus itu. Jadi kita bisa berbahasa roh dan kita terus tidak pernah haus. Kata perempuan itu kepada Yesus. Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepada perempuan itu, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepada perempuan itu, Tepat Katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Jadi semua itu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, bujang tidak punya suami. Ya. kata perempuan itu kepada Yesus. Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi. Karena Yesus bisa tahu bahwa dia tidak punya suami. Sekalipun dia mempunyai lima suami. Tetapi itu bukan suami yang resmi. Nenek moyang kami, perhatikan, perempuan itu berkata, nenek moyang kami, menyembah di atas gunung ini perhatikan. Ya mereka tidak datang ke Yerusalem. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat yang tempat orang menyembah. Ya, ini perempuannya berkata Yesus seperti ini. Kata Yesus kepada perempuan Percayalah kepadaku Yesus. Hai perempuan, saatnya akan tiba. Perhatikan, saatnya akan tiba. Bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Perhatikan, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Perhatikan, dan bukan juga di Yerusalem. Ini penegasan Yesus loh, Saudara. Sedang Yerusalem itu adalah ada Bait Suci Tuhan. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Yesus mengatakan pada perempuan itu, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami, yaitu Yesus dan kawan-kawannya, menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapak menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh. dan kebenaran. Sekarang saudara, sudah mengerti kata-kata ini. Amin. Amin. Jadi, menyembah Tuhan, Tuhan sudah memberi mekanisme kepada kita, yaitu berbahasa roh. Kita bisa berbahasa roh setiap saat, membangun diri sendiri. Kita tidak berkata-kata kepada manusia, kita tidak perlu pamer ketika kita berbahasa roh, ya bahkan kita menciptakan ya variasi berbahasa roh seolah-olah kita adalah pendeta yang hebat ya wala 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 bukan, saudara sekarang coba katakan wala wala wala, saudara berbahasa roh atau berbahasa berbahasa manusia. Ya, wala-wala itu berbahasa manusia, saudara. Tetapi kalau saudara menggerakkan lidah saudara, tete, 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 ini saudara berbahasa roh. Saudara mengerti, amin. Kenapa banyak penerita suka uh, ya mempunyai variasi berbahasa roh? Karena supaya dilihat keren. Tetapi itu bukan berbahasa roh. Saudara mengerti. Berbahasa roh adalah simpel. Ya, amin. 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 Ya, saudara. Sekarang saudara mengerti. Bukan menyembah di gunung ini. Juga bukan menyembah di Yerusalem. Tetapi orang percaya. Dia merasa lega sekali. Jika dia bisa beribadah. setiap minggu jika ini Natalang nanti bisa ada perayaan Natal oh, saudara sungguh-sungguh disukacitakan kalau tidak saudara sungguh-sungguh kecewa sekali Kenapa di mana-mana ada ya, perayaan Natal ini saudara kasih tahu lagi virus Corona ini tidak berkompromi saudara ya amin siapa yang tidak benar-benar melakukan forecast ya portes ini singkatang di Indonesia yaitu keluar pakai masker kalau mau antri jarak, jaga jarak jangan di tempat yang ramai ya bukankah seperti itu amin I Amin. Mean, ini yang benar saudara. Jika kita kendor, maka virus corona akan meluap. Ya. Kemarin sudah sampai 1767. Dari 3600 kemarinnya dan kemarin 1767. Dan hari ini 3.005 orang. Ini dakista saudara. Kalau kita lepas kita kena. Kita nggak lepas kita tidak kena saudara. Amin. Jadi jangan dikira virus ini sudah selesai. Ada yang mengatakan virus ini seperti flu. Jadi akan hidup bersama-sama dengan kita. Kalau dia hidup bersama-sama dengan kita. Ya, itu kita akan mati ya hari kemarinnya lagi mati 14 dan hari ini mati 9 ini bukan main-main saudara Amin amin Gak tahu waktu itu Indonesia hebat Wah memang orang Indonesia kuat-kuat ya Ternyata enggak dites, jadi enggak ngerti. Begitu, lebaran pulang, nekat, sudah dijagai, tetap nekat. Apa yang terjadi? Setiap hari 40 ribu, 50 ribu yang kena. Indonesia nomor satu, bukan India lagi, tapi Indonesia nomor satu. Bukankah seperti itu? Akhirnya diketati lagi. Sekarang laporan yang Indonesia... Berapa, saudara? 540. Seluruh Indonesia. Tapi di sini 3.005. Di seluruh Indonesia 541. Nah, ini sekarang katanya Jogja sudah mulai rame. Mall-mall sudah mulai rame. Orang-orang merasa sudah super. Ya Coba saja. Nanti akan meluap lagi, saudara. Ya, India juga seperti itu. Kok kuat-kuat ya? Sudah virus corona masih mandi di sungai. Wah, upacara agama. Apa yang terjadi? Menjadi juara dunia. Sekarang juara dunia tetap Amerika. 84 ribu setiap harinya. Eropa sekarang sudah Mencapai seperti Inggris itu sudah rp ya Rusia sudah hampir rp ya Turki sudah Rp30.000. Orang. orang Indonesia banyak yang pariwisata ke Turki. Mereka cari apa? Cari virus corona. Saudara, temanya pariwisata, pariwisata ke Turki adalah cari virus corona di Turki. sungguh mengerikan, saudara banyak orang merasa kalau sudah ibadah, ya itu ada satu kelegaan, saudara ibadah sum ini ini yang terbaik, entah kau di kudus, entah kau di Cirebon, ya entah kau di Kalimantan, entah kau di Sulawesi Toraja, entah kau di Pekanbaru, ya entah kau di Manado, kita entah kau di Bali, kita bisa adakan ibadah bersama. Jadi saudara, ini adalah saat teduh berkomunikasi dengan Tuhan yaitu ya, membangun diri sendiri, ya membangun roh kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita jadi garam dan dunia di dunia untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Itu adalah saat teduh. Jadi saat teduh bukan jam 6.30, bukan jam 5 sampai jam 5.30, bukan jam 7 sampai jam 7.30, juga bukan jam 10 malam sampai jam 10.30, jam 11.30, jam 11 sampai jam 11.30 malam bukan. Saat teduh adalah setiap saat kita berkomunikasi kepada Tuhan. Belajarlah berterima kasih kepada Tuhan. Renungkan baik-baik di dalam keluarga saudara. Siapa yang telah diselamatkan saudara? Siapa yang telah diselamatkan oleh Tuhan? Kalau tidak ada hanya saudara. Saudara harus bersyukur. Itu di dalam ya setiap generasi, di dalam satu generasi, siapa yang telah diselamatkan? Siapa yang telah diselamatkan? Saudara yang telah disamakan itu wajib untuk menyelamatkan generasi itu. Karena hanya saudara kandung ya yang bisa memberitahu kepada saudara kandungnya. Kalau orang lain memberitahu itu kalah daripada saudara kandung memberitahu saudara kandungnya. Saudara inilah yang saudara perhatikan ya. Jadi ayat Yohanes 4, ayat 21, kata Yesus kepada perempuan itu, percayalah kepada kau Yesus, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dan bukan juga di Yerusalem. Ini Yesus yang mengatakan, saudara. Sedang Yerusalem, Dibangun bait suci Tuhan dengan ratusan, ya, ribu kambing, domba, ya, lembu sebagai korban untuk mendirikan bait suci itu. Saudara, ini Yesus yang mengatakan, saudara. Jadi saudara sekarang sudah tahu yang dinamakan saat itu kita meluangkan waktu kita. Di mana saja, kapan saja, tidak dipatasi. Di mana saja, tidak dipatasi. Waktu, setiap waktu kita bisa berdoa, kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa berbahasa roh, doa berbahasa roh, kita bisa memuji Tuhan. Setiap ada kejadian... ya. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam doa pester bahwa anak-anak yang ada di tubuh Kristus ini, walaupun kena virus corona, tetapi semuanya sehat. Saudara, bayangkan kalau setiap hari mati 15, 10, 15 mat, terus mengerikan nggak, saudara? Ya, men, Saudara dilindungi. Ya, kalau saudara bisa bersyukur, saudara sedang bersaat aduk dengan Tuhan. Nah, kenapa kita makan harus berdoa? Itu bukan formalitas. Tetapi itu benar-benar kita mengucap syukur kepada Tuhan atas makanan, atas minuman yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, amin. Amin. Ketika kita jatuh, ketika kita ditabrak dan kita tidak mati, Kita bersyukur kepada Tuhan. Tanpa perlindungan Tuhan, kita tidak mungkin bisa hidup. Saudara mengerti, amin. Nah, Jika saudara bisa terus mengucap syukur atas pengampunan dosa yang Tuhan telah berikan kepada saudara, saudara tidak menanggung dosa itu lagi, tetapi Yesus yang menanggung. Kita bersyukur, kita berterima kasih, bahkan kita mau bertekad membalas terima kasih. Itu yang dinamakan saat teduh. Nah, jika itu yang kita lakukan sampai kita menghembuskan nafas terakhir pun kita tetap dekat dengan Tuhan. Ini adalah saat teduh yang pertama. Yang kedua adalah membaca dan meneliti firman Tuhan. merenungkan, dan mentaati firman Tuhan. Intinya adalah membaca firman Tuhan. Maka saudara, bagaimana kita bisa membaca firman Tuhan jika kita tidak diajar cara membaca firman Tuhan. Maka saudara dikhotbahkan dengan secara ekspositori supaya saudara bisa mengerti. Seperti barusan yang saya Tampilkan Yohanes 4 ayat 23 tadi. Kalau saudara hanya dikutipkan Yohanes 4 ayat 23, maka saudara tidak tahu asal-usulnya. <tuh> Tetapi ketika saudara ditampilkan Yohanes 4 dari ayat 1 percakapan dengan perempuan Samaria itu, saudara baru tahu. Ada saatnya ya, orang tidak menyembah di gunung ini atau di Yerusalem, Tetapi orang akan menyembah dan kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Yaitu yang dimaksud Tuhan seperti itu. Jika ini yang dikotbahkan, yang diberikan hanya Yohanes 4 ayat 23, maka saudara bingung. Tetapi setelah dibacakan dari ayat 1 sampai ayat 23, saudara baru tahu, oh maksudnya seperti ini. Jadi saudara Belajarlah, jangan formalitas, saudara. Belajarlah dengan sungguh-sungguh hati, benar-benar mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Renungkan berapa orang yang belum diselamatkan. Renungkan keluarga, teman temanmu sudah berapa orang yang sudah percaya. Seperti teman pastor, waktu sakit keras pastor berusaha menengok. Sayang dia tidur. Jadi kita tidak bisa memberitakan Injil kepadanya. Tahu-tahu dia sudah meninggal. Saudara saudara mengerti tiap orang beda-beda. Ya, bos Singapura ya, hanya mengajak makan untuk di, mendoakan suaminya supaya disembuhkan. Tetapi dia malah menerima Yesus. Dia malah dibaptis kudus. Saudara. Tiap orang beda-beda, Saudara. Jadi apakah teman-teman satu kelas pastor tidak diinjili oleh pastor? Diinjili. Begitu ada ada kesempatan pastor bisa menyampaikan bahwa orang perlu mengaku dosa, perlu men Perlu mengaku tidak mampu menebus dosanya. Perlu menerima Yesus. Tetapi mereka tidak bereaksi. Sampai mereka sakit keras, ditengok, tidur. Berapa hari lagi, satu minggu, dua minggu, dia sudah meninggal. Tidak ada gunanya. Saudara renungkan kenapa saudara bisa ya diselamatkan. Maka jika saudara setiap hari bisa mengucap syukur atas pengampunan dosa, atas anugerah kesamatan yang telah dilimpahkan di dalam hidup saudara, saudara sedang saat teduh dengan Tuhan. Kalau saudara mau membangun diri, saudara berbahasa roh, yang tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi melalui roh kudus, saudara berkata-kata hal-hal yang rahasia kepada Tuhan, Saudara sedang saat itu, dan seperti manusia, ia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh butuh makanan, butuh roti, butuh nasi, butuh lauk pauk, ya, untuk kita hidup. Jiwa butuh persekutuan. Itulah sebabnya saudara ingin untuk ibadah offline. Supaya bisa bertemu bersama-sama. Karena masalahnya jangan nyalahkan siapa, tapi nyalahkan virus virus corona. Kita akan kekurangan di dalam persekutuan secara jiwa. Ya saudara, tetapi ini adalah akhir zaman. Jadi akan terjadi seperti ini. Kenapa dulu di sini nol, kenapa sekarang menjadi banyak? Karena alasannya kalau tetap ditutup maka banyak yang bangkrut. Kalau banyak yang bangkrut, ya pemerintah tidak mampu untuk menyokong yang bangkrut. Maka dibuka. Begitu dibuka menjadi banyak, saudara. Nah, ini kalau terjadi bangkrut di mana-mana, apa yang terjadi? Maka terjadi satu cupak gandum akan dibeli dengan harga ya satu bulan gajih kita. Saudara, itu adalah kelaparan, itu adalah metrai ketiga. Maka saudara, akuilah keadaan yang sekarang ini. Walaupun tidak enak, tetapi kita harus taat kepada firman Tuhan. ya Dan roh kita butuh firman Tuhan. Ya, manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka kita harus membaca Alkitab. Ya, Pastor bersyukur, Pastor mempunyai kelemahan. Saudara, kalau buang air besar mungkin ada yang dua menit sudah selesai, lima menit sudah selesai. Pastor butuh 30 menit. satu hari empat kali. Empat kali kali 30 menit berarti dua jam. Setiap hari peser baca Alkitab di kamar mandi. Setiap hari membaca dua jam. Ya, itu dulu. Ya, belakangan itu dikurangi. Tetapi tetap membaca mengajar ya, membaca mengajar sampai sekarang ini maka saudara percayalah ya membaca dan meneliti dan menelun mentaati firman Tuhan roh kita diberi makanan oleh firman Tuhan ya dan pastor bersyukur bahwa yang diberikan kepada pastor adalah Ketika pastor diurapi listrik, pada waktu itu teman dari anak pastor memberi secari kertas, bahwa dia ketika berdoa, dia diberi ya dua ayat. Yaitu satu masmur, pasal satu ayat satu sampai tiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam, dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tanggal 26 Oktober 1997. Ayat ini ayat pertama yaitu firman Tuhan yang diberikan pada pesta Dan Pastor hafalkan sejak itu sampai sekarang ini. Saudara, jadi firman Tuhan itu adalah penting. Dan bagaimana Saudara bisa menangkap firman Tuhan dengan benar? Tadi Pastor sudah jelaskan. Jika hanya Yohanes 4 ayat 23 Saudara tidak mengerti sungguh-sungguh. Tetapi jika Saudara ditarik pada ayat 1, Terus ditambahkan ayat 24 maka saudara akan jelas pada saatnya, ya orang akan menyembah bukan di gunung ini dan di Yerusalem. Ini Yesus sendiri yang mengatakan. Jadi jangan bilang, oh kenapa kamu menghina baik suci bukan. Jadi saudara memuji Tuhan, ya. berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak harus di dalam gereja. Tetapi jika gereja bisa dibuka lagi, virus Corona benar-benar lenyap di dunia ini, itu adalah yang terbaik. Tetapi jika tidak, ya karena menterai ketika akan dibuka, maka kita harus taat pada firman Tuhan, Amsal 2:23, 22, ya. Kalau orang bijak melihat malapetaka petaka bersembunyilah ia, ya. Tetapi orang tak berpengalaman berjalan terus selalu kena celaka. Ini yang kita lakukan, ya. Jadi kita tidak adakan ibadah, ya Natal pada tahun 2021 ini. Jadi saudara, inilah yang dinamakan saat itu. Maukah saudara mendengarkan khotbah ekspositori ekspositori kembali supaya saudara mempunyai fondasi yang kuat bagaimana kita menangkap pewahyuan dari setiap perikop yang kita baca supaya setiap saudara setiap kali saudara membaca Alkitab sendiri Saudara bisa menangkap wahyuang yang benar bukan yang salah. Maka saudara ini adalah seada juh. Jadi jangan salah paham lagi. Jadi kalau saudara seperti Mazmur 42 ayat 2. Mazmur 42 ayat 2 seperti rusa yang merindukan sungai yang berair Demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Harusnya kita mempunyai ya sikap seperti rusa yang haus akan air, maka kita haus kepada Tuhan. Dan kita berdoa kepada Tuhan, kita berbahasa roh setiap saat. Ya, kita membaca Alkitab, meneliti Alkitab, merenungkan Alkitab dan mentaati Alkitab. Ini adalah saat teduh. Jika ini saudara lakukan, terus sampai saudara menghembuskan nafas terakhir, percaya iman saudara akan kokoh, saudara tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena saudara bukan pengetahuan, tetapi saudara masuk di dalam hati saudara. Ya, Teliti hidup saudara, tujuan hidup saudara, Untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Sebetulnya, untuk diri sendiri atau untuk Tuhan, itu hanya sehelai. Perpisahan sehelai kertas saja. Saudara, saudara demi Tuhan bekerja, saudara tetap bekerja. Saudara untuk diri sendiri bekerja, saudara tetap bekerja. Hanya tujuan saudara untuk Tuhan, maka pekerjaan saudara itu untuk Tuhan bukan untuk diri sendiri jadi pikirkan semua untuk Tuhan karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik telah menyelamatkan saudara jika saudara menikah demi Tuhan maka ikutilah ya nasihat-nasihat Tuhan tentang pernikahan itu ya oke okay, amin Apapun, demi Tuhan. Jadilah roda ya, pusatnya adalah Tuhan. Semua jari-jari menuju kepada Tuhan. Semua untuk Tuhan. Ini adalah saat teduh. Saudara, jelas saat teduh. Jangan salah paham lagi. Oke, okay, kita tutup pengajaran hari ini. Haleluya, haleluya. Tuhan biarlah saat deduh pelajaran yang ketiga ini benar-benar termatri di dalam hati anak-anakmu sehingga anak-anakmu tidak salah paham lagi, tidak terfokus atau terpateri di dalam formalitas-formalitas ya baik formalitas-formalitas tentang doa Sehingga anak-anakmu benar-benar mengerti saat deduh yang sesungguhnya adalah tidak rindu seperti rusa yang rindu akan air, yang rindu akan Tuhan, yang rindu berkomunikasi dengan Tuhan. Bahkan taat kepada Tuhan, kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 4 ayat 21, Yohanes 4, Ayat 23, yaitu pada saatnya orang tidak menyembah Tuhan di gunung ini atau di Yerusalem. Tetapi orang akan menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya Tuhan, ialah anak-anakmu benar-benar mengerti dan tidak salah paham lagi dan anak-anakmu akan terus bertumbuh, bertumbuh, Dan kasih mula-mula yang kau limpahkan di dalam hati anak-anakmu ketika anak-anakmu pertama membuka mulut mengaku bahwa mereka berdosa, mereka tidak mampu menembus dosa mereka sendiri, dan mengaku, menerima Yesus yang menyelamatkan dosa mereka, dan yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan mereka, di dalam Tuhan di sisa hidup mereka, maka anak-anakmu akan tetap mengalami kasih mula-mula yang telah kau limpahkan di dalam hidup anak-anakmu. Dan sekalipun sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih-lebih tetapi anak-anakmu tetap merasakan kasih mula-mulamu yang benar-benar telah dilimpahkan di dalam hidup anak-anakmu. Dan anak-anakmu Akan hidup bukan hidup untuk diri sendiri. Tetapi hidup untukmu Tuhan. Untuk menjadikan semua bangsa muridmu. Ya Tuhan inilah anak-anakmu tubuh Kristus jogja Yang berpusatkan pada da daerah kalasan. Dan yang telah kau kembangkan ke seluruh kota-kota di seluruh Indonesia. Baik Kudus, baik. baik Cirebon, baik Toraja, ya. Ya. baik... ujung Bandang, baik kendari baik pekan baru baik tarakan kalimantan baik samarinda ya baik bali baik kota-kota yang ada di seluruh Indonesia di kota Yogyakarta benar-benar menjadi alatmu yang sungguh-sungguh berguna bagi perluasan kerajaanmu di muka bumi Ya Tuhan kami serahkan anak-anakmu ke dalam tangan kasih setia-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi. Kami sungguh telah berdoa dan mencap syukur. Dan bangga Tuhan Roh Kudus yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, ada pertanyaan. Ini khotbah yang paling pendek.